0: Buenas noches hermanos, estoy muy contenta de estar en medio de ustedes en el grupito de vivir por fe Hoy eh, vamos a estar trabajando con la predica del jueves pasado Suelta la culpa Y hoy te voy a proponer algo diferente, hoy vamos a trabajar diferente Imagínate, ya que no nos podemos encontrar Que vamos a hacer una tareita juntos Porque la vamos a hacer juntos Y que estamos reunidos tal vez con un matecito si lo tenés ahí, tus apuntes y bueno, vamos a empezar la tareita juntos el jueves pasado, si ustedes escucharon la prédica estuvo trabajando sobre la culpa Fernanda y, y nos dio una tareita que decía que revisemos qué nos hace sentir culpables si tu respuesta fue Uy, soy una persona súper culposa Todo me hace sentir culpable Te digo mal ¿Por qué? Porque yo hice lo mismo Y eso no sana a nadie La respuesta correcta Es pedirle al Espíritu Santo en oraciones Tomarnos ese rato De sentarnos con Él Y pedirles que se nos revele ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos esta noche? Si lo hiciste bueno, lo repasamos juntos, y si no lo hiciste, ahora lo hacemos Bueno, te cuento mi experiencia eh, Resulta de que, yo había hecho esa respuesta que te comenté, soy muy culposa Pero no me sirvió En oración, eh, Dios me hizo saber, y me hizo ver con actitudes específicas mías Que, era cul que mi culpabilidad venía de mi maternidad y soy una persona que reviso absolutamente todo Ejemplo, te lo voy a contar con humor Porque nuestro dios, a mí, por ejemplo eh, Trabaja mucho con el humor conmigo Y yo me imaginaba esto Por ejemplo, una nota de Gael Que es el más tremendo en casa Gael copió en clase Bueno, en la prueba Ya yo estoy mirando ¿Qué ejemplo le di? A ver, ¿qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Le conté una historia? ¿Le conté si yo escribía en la regla y me macheteaba? A ver, ¿qué hice? No, resulta que yo no me macheteaba, resulta que yo no lo hice. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? No, por mi lado no viene. Entonces, lo empiezo a revisar a Gustavo. Gustavo es mi marido. Y me da muchas gracias, pero es cierto, hermanos. Entonces, empiezo. Gustavo, contó una historia para que este nene tome como normal esto. Entonces... Entonces ponele que me acuerdo que en tercer año de secundaria contó que se copió una prueba de matemática. Entonces inmediatamente uno dice, Gustavo, o tu esposo, o la persona que vos tengas ahí. Dios me hacía ver esto y me, me daba mucha gracia. Pero lo peor de todo es que no con esta historia, pero sin otras situaciones, es real. ¿Por qué? Porque la persona que siente culpa hace sentir culpable a los demás hermanos. Reparte culpa. Eso es lo que Dios me hizo ver nos vamos llenando de tristeza, vamos perdiendo la alegría, eh, nos vamos poniendo amarguitos, nos vamos poniendo enojados, estamos todo el día ahí pensando, en mi caso específico fue en la maternidad, seguramente eh, Dios te va a mostrar en qué área de tu vida vos tenés culpabilidad que no te deja ser feliz, porque nos reprochamos y no aceptamos el perdón y el amor de Dios en esa área de nuestra vida, que sí vamos a tener errores, porque lo vamos a tener en todas nuestras áreas, pero que sí somos perdonados y somos amados, y eso se ha olvidado. Recibir ese perdón de corazón, eso nos trae alegría. Eh, específicamente yo en el área de la maternidad, me agarré de una palabra, eh, en la predica Fer estuvo hablando de, de la curación de, del ciego de nacimiento, y en Juan 1 al 3 habla específicamente que dicen lo, los eh, apóstoles, no los discípulos de él, también bastante culposos, miren como reparten culpabilidad. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que naciera ciego este hombre? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, ni este hombre ni sus padres pecaron Dijo Jesús Pero esto ocurrió para que se manifestara en él la obra de Dios O sea, mire la maravilla que Dios quería hacer en la vida de esta persona Y ya los discípulos, que seguramente eran culposos Estaban echando culpa, no solo a él, sino a sus padres Es lo que yo le decía, no solo a mí, sino a Gustavo Eso es lo que tenemos que aprender a ver en nosotros qué nos saca la alegría, hermanos. Y específicamente esta palabra también me la dio porque Dios, eh, la verdad que hizo muchas maravillas en la vida de mis hijos. Y yo sé que Él lo va a seguir haciendo. Y eso me hizo soltar la culpa. Hermanos, yo había pedido hasta la alegría para alabar danzando. Y les puedo asegurar que desde el viernes empecé a danzar. No me di cuenta, sino hasta el domingo, que volví a danzar. Ni me había dado cuenta que había dejado de danzar O sea, nos vamos perdiendo la alegría Y no nos damos cuenta Y Dios me hablaba hoy y estos días Para que hable con vos Específicamente con la parábola del hijo pródigo Te cuento, seguramente la conoces a esta historia Es un papel que Jesús cuenta Imagínate a Jesús contando esta historia Me encanta a mí escuchar historias eh, contando esta parábola que era un papá que tenía dos hijos y uno de ellos, el menor le pide la herencia entonces él la reparte el hijo menor se va a un lugar lejano a una tierra lejana y se malgasta todo el dinero resulta que en ese lugar viene un tiempo de, de escasez y tiene que ir a buscar trabajo entonces eh, Va a buscar trabajo, pero cuidando de chanchos, pasa hambre. Y específicamente te quiero leer lo que Dios me daba para compartir con vos a partir de acá, de Lucas 15, del 17 al 24. Dice, finalmente, recapacitó, escucha esto, recapacitó. Y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? mientras yo aquí me muero de hambre tengo que hacer algo volveré donde mi padre y le diré padre he pecado contra dios y contra ti yo no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como uno de tus, tus asalariados se levantó pues y se fue donde su padre estaba aún lejos cuando su padre lo volvió cuando su padre lo vio y sintió compasión Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces dijo, el hijo le habló, padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo, traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado y comenzaron las fiestas y la verdad que, que esto me dejó pensando muchísimo porque es la idea de que él había perdido toda dignidad y busqué de un hijo se sentía indigno. Sabía que había fallado, porque nadie le quita de que no había actuado bien. Pero él se sentía también indigno. Y le da, dice que el padre le da un anillo. Y yo lo busqué en el diccionario. Anillo. Lo que significa, ¿no? En uno decía, denota alto rango social y alta dignidad. Le da la dignidad. Y en, otro, en otra versión de este diccionario decía... Señal de distinción, regalo precioso, alianza de amor, signo de alegría. La verdad que mmm, me conmueve porque lo que Dios le devolvió a través de, de todos estos signos. Primero el abrazo, segundo que lo estaba, lo estaba esperando, por eso lo vio desde lejos. No, no nos va a buscar, pero sí nos espera, nos espera ahí para hacer fiesta, para devolvernos la dignidad. Dice alianza de amor ese anillo, ¿no? Qué, qué, qué hermoso, hermano, qué hermoso. Y, y yo me imaginaba un hijo pródigo culposo, y, y Dios me trae esas imágenes que me daba muchas gracias Yo tengo un gesto cuando me enojo o cuando me enojo conmigo, conmigo misma que hago trompita. Y entonces me imaginaba al hijo pródigo cerrado. Eh, en, en su equivocación, sí, se equivocó, cerrado, con trompita y todo, me lo imaginaba, y diciéndole, no, no, este anillo no me lo merezco, no me lo merezco, señor, eh, papá, no, me, no, no, mira, con que realmente vaya con uno de tus asalariados, para mí es suficiente, y con su trompita para, el, no sé, <risa> la casa donde estaban los asalariados, perdiéndose este regalo hermoso, y esta alegría que tenía el Padre de recibirlo. Y a veces nosotros actuamos un poco así, poniendo la trompita y pensando que nos merecemos lo peor, cuando Dios nos dio a Jesús. Nos limpió, hermanos. No podemos perdernos esa gracia, no la podemos perder. Por eso ahora sí, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar juntos para que Dios te esté revelando es ese área de tu vida donde, donde tenés culpabilidad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, llena nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, y da, abre, abre revelación para nosotros, abre nuestros oídos, nuestro corazón, ven Señor, te necesitamos, necesitamos largar esta culpa. La culpa que no nos deja ser felices pues ya la sanaste no con un anillo dándonos dignidad y amor sino en la cruz tu cruz Señor que no podemos dejar de sanarnos porque no podemos dejar de recibir tu sangre preciosa que nos lava que es una alianza de amor que es un regalo de gracia Señor, hoy nos animamos a clavar la culpa en tu cruz y dejarnos limpiar y lavar y recibir ese abrazo ese abrazo como el del hijo pródigo con su papá ese abrazo sanador ese abrazo que dignifica ese abrazo que nos llena de amor que nos devuelve la alegría y la paz que nos llega a lugares nuevos. Señor, a cada uno de nosotros danos una palabra sanadora que nos saque de esa culpa donde el enemigo nos metió, donde nos hace estar como los cerdos revolcándonos ahí en la mugre cuando vos nos querés limpios, vestidos de fiesta, somos bañados y limpiados por tu sangre divina Yo te doy gracias Jesús por tu sangre y por tu cruz Y les doy a mis hermanos la palabra Que vos me regalabas para ellos específicamente Está en Isaías 43, 18 al 19 y también el 25 No os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abro camino en el desierto. Y ríos. En, y ríos. En la soledad. Yo. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, amén, ya el Señor se olvidó de tus pecados, te da una vida nueva, recibámosla hermanos y que esta semana realmente sea de bendición y sea de alegría, que todos tengamos un nuevo comienzo, un abrazo fuerte en Cristo Jesús, que tengan una, una bendecida semana.